0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des architektur -Podcast. Heute geht es um REST und am anderen Ende der Skype-Verbindung ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Markus. Und ich glaube, jemand hat mal gesagt, wir sollen uns mit vollen Namen melden also Stefan Tilkoff und Markus Völter. Gut, ähm, ja.
1: Bevor wir loslegen, Markus, sag mir ganz kurz, du bist ja der Chef-Podcaster <lacht> und neben dem ähm, Software-Engineering-Radio, das ich seit langem verfolge und sehr gut finde, das die meisten unserer Hörer wahrscheinlich kennen, habe ich neulich gesehen, gibt es auch ähm, etwas, das nennt sich Omega Tau. Was um Himmels Willen ist das?
0: Ja, das ist der Versuch, ähm, Dinge in Podcasts zu verpacken, die nichts mit Software zu tun haben, weil ähm, Software, Software ist zwar alles toll und schön und und naja, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben ne? und ähm, andere Dinge, die mich halt auch interessieren und das äh, verpacke ich eben mit Omega Tau.
1: Was 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 ist da so ein Beispiel? Was für Themen habt ihr da?
0: Naja, Also es geht halt im Endeffekt um Wissenschaft und Technik. Also ich habe zum Beispiel was gemacht über Kernfusion, über äh, Satellitenmissionskontrolle bei der ESA. Über die Baustelle von Gotthard Basistunnel, über Flugsimulatoren, Astrobiologie, aber eben zum Beispiel auch über Musikproduktion anhand von am Beispiel von marillen oder Radioastronomie oder Flugsicherung. Also alle möglichen Schokoladenherstellungen, Vogelzug, alles Mögliche, was, was halt einfach mit, mit Technik und Wissenschaft zu tun hat, das ich interessant
1: finde. Mhm. Stark. Und wo findet man das Ding? Naja, bei iTunes
0: logischerweise und bei Omegataupodcast.net, also O-M-E-G-A-T-A-U-Podcast.net. Okay. Ja, macht, macht viel Spaß. <lacht>
1: gut, werde ich auf jeden Fall ähm, mal reinhören.
0: Okay, ähm, aber das war nur kurz äh, als Hinweis gedacht, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Heute geht es, wie gesagt, um Rest und ich werde mich bemühen, Rest zu sagen und nicht Rest. Du
1: darfst auch Rest <lacht> und, sagen, ich habe da nichts gegen. <lacht>
0: <lacht> da kommen irgendwelche komischen Kommentare, dass der Bub nicht mal Deutsch kann. Ähm, gut, was ist Rest? Rest?
1: Ja, also die meisten Leute haben den Begriff schon mal irgendwo aufgeschnappt und assoziieren den irgendwie mit dem Thema Web-Services oder leichtgewichtige Alternative zu Web-Services, ähm, man kann das so auf, ein paar, auf ein paar verschiedene Arten aufzäumen. Rein formal ist der Begriff definiert von einem, äh, im Rahmen einer, einer, einer Dissertation, einer Doktorarbeit von einem Herrn namens Roy Fielding, mhm. der ähm, relativ bekannt sein sollte, ist also der, einer der Gründer der Apache Software Foundation und einer der ersten Autoren vieler Spezifikationen ähm, aus dem Web-Umfeld. Und der hat eine sehr äh, nette Dissertation geschrieben, im Jahr 2000 schon, ist also gar nichts wirklich wahnsinnig Neues. Ähm, und in dieser Dissertation hat er verschiedene Architekturstile gegenübergestellt. Also Architekturstile sind ähm, ja sehr abstrakte ähm, Essenzen von Architekturen. Also wenn ich, äh, wenn ich verschiedene ähm, Architekturen in einen Topf werfen kann, Gemeinsamkeiten darin finde, dann kann ich das eben als Architekturstil Bezeichnen. Ja, oder ähm, Architekturpatterns. Ne? Könnte man so sagen, also ich sage immer Patterns auf einer, auf ein, also das, was Design-Patterns für konkretes Design sind, sind Architekturstile eben für Architekturen in, genau. in dieser Definition. Beispiele wären sowas wie Client Server oder Pipe and Filter oder Distributed Objects. Das sind immer gewisse Mengen von, von Regeln, an die man sich halten muss, ähm, wenn, man, wenn man diesem Architekturstil folgen will. Und dann gibt es eben viele konkrete Architekturen, die einen solchen Architekturstil umsetzen. Zum Beispiel gibt es äh, CORBA und DECOM für den Architekturstil Distributed Objects als mhm. konkrete Instanzen. Und so ähnlich ist es hier auch. REST ist auch ein ähm, abstrakter Architekturstil. Das ist eben das Neue in seiner Dissertation, was er neu wissenschaftlich hinzufügt. Und das ist der Architekturstil, der ähm, der Architektur des Webs zugrunde liegt. Also alles, mhm. was wir im Web so sehen, die wesentlichen Protokolle und Standards, HTTP, ähm, URIs, ähm, HTML und andere Hypermedia-Formate sind im Prinzip eine Instanz dieses abstrakten Architekturstils äh, REST. Wenn man ganz exakt ist, wahrscheinlich sogar die einzige Instanz. Man kann theoretisch <lacht> aber viele, viele andere auch bauen, die den gleichen Regeln folgen, hat nur bislang niemand getan, mhm. weil der Nutzen ein bisschen zweifelhaft ist. Ähm, das ist aber zugegebenermaßen jetzt eine sehr, sehr theoretische Definition des Ganzen. Das klingt noch nicht so wirklich ähm, richtig spannend. Ähm, die meisten Leute verwenden äh, REST auch in anderer Art und Weise. Ähm, nämlich um zu beschreiben, ähm, um, die, um die, Architektur zu beschreiben, um den Ansatz zu beschreiben, dem man folgt, wenn man diese ganzen, äh, wenn man diese ganzen Standards, diese ganzen Technologien eben wie HTTP und URIs so verwendet, wie sie diesem Architekturstil entsprechen. Also generell kann ich ja ähm, Dinge nutzen oder Dinge missbrauchen. Ein, ein schönes Beispiel dafür wäre, wenn ich eine relationale Datenbank nehme. Ähm, dann hat die so bestimmte Konzepte, Tabellen und Views und, und, und Projektionen und alles Mögliche, was man in der relationalen Datenbank halt so hat. Ähm, und ähm, ich kann so eine Relationale Datenbank ähm, so benutzen, wie wir das alle wahrscheinlich tun würden. Ich kann sie auch so benutzen, dass ich eine einzige große Tabelle anlege, die genau zwei Spalten hat: eine Spalte ID und eine Spalte Content vom Typ Blob. <lacht> ähm, dann packe ich einfach alles da rein. Das geht natürlich in Relationale Datenbank abgelegt. Aber es will mir wahrscheinlich jeder sondern eigentlich missbrauche ich sie eher. Ich wirke da irgendwas rein, was nicht reingehört. Weil es natürlich
0: inzwischen Datenbanken gibt, die genau dieses zum Prinzip machen.
1: Aber das ist ja völlig in Ordnung. Das ist ein anderer Stil. Da benutze ich halt eine andere. Dann benutze ich die Dokumentendatenbank. Warum nicht? Kann man ja tun. Aber wenn ich eine relationelle Datenbank benutze, dann will ich ja die Möglichkeiten nutzen, die da drin sind. Und so ähnlich ist das bei REST und den Webstandards auch. Ich kann die Webstandards missbrauchen indem ich sie, indem ich etwas anderes versuche da reinzuwirken, wofür sie eigentlich nicht gemacht sind, oder ich kann sie tatsächlich so nutzen, wie sie gedacht sind. Und äh, mittlerweile hat sich jetzt er sich etabliert, von Rest zu sprechen, wenn ich diese Webstandard so benutze, wie es eben im Einklang mit diesem Architekturstil steht. Das ja, heißt, ich nutze ähm, das eben aus.
0: Also das heißt also eine, eine weitere Möglichkeit, Rest zu. Erklären wäre ja vielleicht auch zu sagen, dass man sagt, man hat quasi das Web für Anwendungen oder das Web für Maschinen oder Anwendungen, Anwendungs-zu-Anwendungskommunikation im Gegensatz zu Mensch-zu-Maschinen-Kommunikation, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also REST wäre es sowohl, wenn ich, wenn ich, oder REST kann ich machen für web Anwendung, REST kann ich machen für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Ähm, das ist eigentlich nicht der wesentliche Punkt. Vielleicht müssen wir ein bisschen konkreter werden. Also wenn wir mal diesen, wenn, wenn wir mal diesen, diesen, diesen Ansatz REST als RESTful HTTP, wenn wir das mal gleichsetzen und sagen, wir sprechen jetzt davon, wie man das ganz konkret mhm. macht, nicht so wahnsinnig theoretisch, dann gibt es ähm, eine, eine Handvoll wesentlicher Grundregeln, an die man sich halten muss. Und die, vielleicht können wir die mal kurz durchgehen und danach äh, darüber sprechen, wie die denn ähm, sinnvoll sind oder ob die denn sinnvoll sind für Webanwendungen und ob sie sinnvoll sind für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Mhm okay Also das erste Grundprinzip ist, dass ich jede wesentliche Information mit einer ähm, ID, mit einer URI versehe. Also mit einer ID, abstrakt, das wäre REST, mhm. und mit einer URI, konkret, ja, ja. das wäre RESTful HTTP. Ja. Ja. Das heißt, jede wichtige Information bekommt eine eigene URI. Nicht äh, mein ganzes Ding, ob es meine Anwendung oder mein Service ist, bekommt eine URI, ein Endpoint, sondern jede wichtige Information. Wenn ich zum also, Beispiel,
0: aber ja? das, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Es geht nicht nur um wichtig versus ganz, sondern es geht auch um Anwendung versus Information. Also, du ja. gibst nicht einem Service, einem Stück Verhalten, eine, einen, einen adressierbaren Kommunikationsendpunkt, sondern den Daten.
1: Ja, lass uns erstmal so stehen. Vielleicht gehen wir nachher nochmal kurz auf den Punkt zurück. Also sagen wir es erstmal okay. abstrakt, jede Information, jedes Datum, jedes, jedes, jedes wesentliche Konzept, ganz abstrakt gesprochen, das ich identifizieren kann, identifiziere ich auch und zwar mit dem gleichen Verfahren, mit mit so mhm. einer URI. Wenn ich mit diesen Dingern, mit diesen Ressourcen, sagt man in REST-Terminologie, interagieren will, wenn ich damit irgendwas machen will, dann ähm, transferiere ich Repräsentationen von diesen Ressourcen. Also ich kann praktisch nie die Ressource selber in die Hand nehmen, ich sehe immer nur verschiedene ja. Repräsentationen, die sie hat und in diesen Repräsentationen befinden sich Links. Deswegen heißt das Web. Web, weil es eine große Menge von Verknüpfungen ist, eine große Menge von Dingen, die ich miteinander vernetzt habe und weil ich alles auf die gleiche Art und Weise identifiziere, weil ich für alles das gleiche ID-Konzept benutze, kann ich auch alles mit allem verknüpfen. Mhm. Es ist ein bisschen so, als ob ich in meiner Anwendungsarchitektur mich entscheide, all meinen Objekten in meiner Datenbank die gleiche Art von technischen Schlüssel zu geben. So ein bisschen ist das da auch, mit dem Unterschied, dass diese Standardisierung dieses technischen Schlüssels eben nicht nur für eine Anwendung sondern für sämtliche REST-Services, REST-Anwendungen auf der Welt gilt und ich eben alles mhm. mit allem verknüpfen kann. Mhm. Ich könnte das also heißt
0: insbesondere eben auch Verknüpfungen von Systemen, die nicht für die Miteinanderverknüpfung explizit gemacht wurden.
1: Genau, möglichen. das ist sozusagen die, der ein wesentliches Konzept. Äh, der Steve Winoski nennt das Serendipitous Reuse. Ich glaube, es hat viel mhm. Ding vorher ja. schon mal benutzt, den Begriff. Also unvorhergesehene, durch glücklichen Zufall bestimmte Wiederverwendung. Also mhm. bei, bei klassischen Services, wie wir sie so kennen aus unserer enterprise architekturwelt da überlege ich mir im Prinzip immer vorher, wie ich das so designen kann, dass es, dass es, äh, dass es möglichst gut passt für möglichst viele Clients. Man beim, beim, beim REST-Ansatz im Web ist es eher so, dass ich ähm, so viel generische Ansätze da drin habe, dass ich einfach ähm, das mal auf mich zukommen lasse. Also ich lasse das eher äh, dynamisch wachsen, ähm, im Emergen, um, um englische Begriffe hier zu ja. benutzen.
0: Ist auch ein bisschen so, also erscheint mir zumindest so im Geiste im gleichen Stil wie dynamisch typisierte Sprachen. Ne? Also man nimmt ja dadurch, dass man zum Beispiel jetzt, um bei deiner Datenbank Analogie zu bleiben, statt jetzt für jede Tabelle einen streng typisierten, spezifischen Fremdschlüssel zu haben, habe ich eben nur noch den überall generisch nutzbaren ID-Dinger. Und, und in gewisser Weise geht das alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Der passt auch perfekt zu meinem, zu meinem nächsten Konzept in diesem, in diesem REST-Thema. Nämlich mhm. dem äh, generischen Interface, den Standardmethoden, die genau, die ja. Objekte haben. Ja. Ähm, mit einem, also mit einer Einstellung, vielleicht erkläre ich kurz nächstes, was das mit den Standardmethoden auf sich hat. Wenn ich also diese Dinge habe, mit denen ich irgendwas machen kann, dann habe ich die alle auf die gleiche Art und Weise identifiziert, über die URI. Das heißt, ich habe jedem, ähm, ich habe dafür gesorgt, dass ich praktisch die Pointer standardisiert habe. Ne? Meine Referenzen ja. oder meine Pointer sind jetzt überall uniform und gleich. Aber was mache ich denn mit diesen Dingern? Also was habe ich denn da für ein Interface, gegen das ich irgendwas machen kann? In ja. einer in einer Architektur, die die das, die, sagen wir mal, das Konzept von 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 Java-Interfaces oder das die Sharp-Interfaces übertragen würde, hätte ich jetzt viele, viele verschiedene Interfaces für viele verschiedene ähm, Services. So ist es auch in der Web-Service-Welt. In, äh, in RESTful-HTTP ist es so, dass ich ein, oder eigentlich in HTTP ist es so, dass ich einen Standardsatz von Methoden habe, im Wesentlichen Get, Put, Post und Delete, die von allen Ressourcen unterstützt werden. Es ist, als ob alle diese Objekte das gleiche Interface implementieren. Und das mhm. heißt, ich kann mit all diesen Objekten generisch interagieren. Ich kann mit allen etwas machen, ähm, obwohl ich, ähm, nur dieses generische Interface kenne.
0: Du kannst, ich, ich spiel, ich spiel jetzt mal Devil's Advocate, ne, ähm. Natürlich, natürlich, kannst du mit allen etwas machen, aber das, was du mit ihnen machen kannst, ist natürlich können wir jetzt mal behaupten relativ meaningless, ne? also relativ ja, generisch und, und daher relativ uninteressant und unspezifisch. Ähm, für mich klingt es so ein bisschen wie ich habe halt, ich habe halt irgendwelche Dinge und die kann ich halt erzeugen, löschen und wenn ich damit komplexe Geschäftssemantik abbilden will, dann muss ich eben die komplexe Semantik auf diese atomaren primitiven Operationen zurückführen. Was letztendlich natürlich auf einer niedrigeren Abstraktionsebene passiert als ein in Anführungszeichen schönes Business-Interface.
1: Gen ähm, ja genau. Und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, ähm, die, die, äh, der gut zu, zu deinem Argument von gerade fast mit dynamischen Sprachen an dieser Stelle. Mhm. Ne? Ich habe also eine, ich habe, ich hab eine gewisse Menge an, an generischen Dingen da drin, die in gewisser Weise ein Mittelweg ist. Also sie ist nicht so generisch, dass ich nur eine Methode process this habe. <lacht> Ja, ja. Das wäre sozusagen, damit wäre das Interface völlig bedeutungslos. Das bedeutet gar ja. nichts mehr. Das heißt, mach irgendwas. Es ist auch nicht so konkret, dass es genau auf diesen spezifischen Service zugeschnitten ist, sondern es versucht, das, was allen, was allen Informationen gemeinsam ist, sozusagen rauszuziehen und das auf diese Standardmethoden zu reduzieren. Das heißt, ich habe irgendwo einen Mittelweg dazwischen. Natürlich heißt das, dass ich auf generischer Ebene nur begrenzte Dinge machen kann, nicht mhm. ähm, nicht ganz konkret runtergehen kann auf das, was diesen diesen Dienst oder diese Information einzigartig macht, ähm, aber ich bin auch nicht so generisch, dass ich gar nichts Sinnvolles damit machen kann. Und das ist vielleicht jetzt das, was man was man ähm, ein bisschen betonen muss. Ähm, diese, dieser Mittelweg, der da drin ist, der ist eigentlich das, was oder ein wesentlicher Teil dessen, was REST so spannend macht, weil dadurch, dass ich mehr als äh, nur eine einzelne Methode habe, sondern eine Handvoll Methoden, kann ich die äh, mit bestimmten Eigenschaften versehen. Die die wesentlich, der wesentliche Nutzen, den man äh, in der REST-Welt daraus ziehen kann, dass man diese vordefinierten Methoden hat, ist, dass die halt bestimmte Charakteristika haben, die die Infrastruktur ausnutzen kann. Zum Beispiel ähm, unterscheidet sich ein GET von einem Post durch eine durch Semantik. Also das ist nicht nur einfach eine andere Art Parameter, durch die Gegend zu reichen, wie wir das so im dem Servlet-API als Java-Entwickler mal gelernt haben, sondern ähm, ein GET ist per Definition eine Operation, bei der etwas Sicheres gemacht wird, bei der Informationen geholt werden, bei der etwas gelesen wird. Mhm, ähm, idempotent ist da der Begriff. Idempotent auch. und Safe. Also die, die, es gibt also zwei, zwei Einschränkungen. Das eine ist die Idempotenz, das andere ist die, ist die Sicherheit oder Safety, wobei jetzt nicht Security, also im Sinne von Verschlüsselung oder, oder, ja. oder sowas gemeint ist, sondern die Tatsache, dass wenn ich ein Get aufrufe, ich etwas mache, was ähm, was mich zu nichts verpflichtet. Ich darf so ein GET einfach mal auf Verdacht machen und es wird mhm. nichts Schlimmes passieren. Das erlaubt ja. zum Beispiel einem Google-Crawler meinen Links zu folgen, weil das Folgen, Verfolgen eines Links bedeutet, ein HTTP-GET da drauf zu machen. Und ja. in der HTTP-Spezifikation steht drin, dass man das darf. Dadurch, dass ich alle, alle Operationen bei mir, die ähm, etwas lesen, die sicher etwas lesen, auf ein GET abbilde, deklariere ich sozusagen für all diese Operationen eine bestimmte Eigenschaft. Und weil ich für all diese Operationen diese Eigenschaft deklariert habe, kann die Infrastruktur das auswerten und kann intelligente Dinge tun. Sie kann das zum mhm. Beispiel cachen. Die Tatsache, dass das Ganze cachebar ist, macht das Web so skalierbar, wie es tatsächlich ist. Die Idempotenz gibt es auch als Eigenschaft oh, wow. zum Beispiel bei einem, bei einem Put oder einem Delete. Also, wenn ich einen Put oder einen Delete mache, dann ist das Idempotent. Das bedeutet, ich darf das einmal machen und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat, kann ich es einfach nochmal machen.
0: Mhm.
1: Du wolltest was Aber einwerfen.
0: Die, die Geschichte mit dem Cachen erscheint mir jetzt ähm, nicht ganz so trivial, wie es gerade klang, weil sich ja auf dem sozusagen Server der Zustand von der Ressource geändert haben kann. Das heißt, ich muss zumindest mal intelligent cachen, weil ich keine ja nicht beliebige zukünftige Get-Requests einfach normal cachen. Oder, oder steht der Zustand der Ressource mit in der ID drin oder in der URL oder wie läuft das?
1: Also da ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, vielleicht gehen wir da mal in den diesen, diesen einen, einen, einen Nutzen der Infrastruktur rein. Also die äh, GET-Methoden sind grundsätzlich theoretisch erstmal cachbar. Aber mhm. wie und in welcher Art und Weise sie gecached werden können, legt der Implementierer des Servers fest. Also derjenige, mhm. der diese Ressource zur Verfügung stellt, der muss entscheiden, welches Caching-Verhalten er dafür haben möchte. Vielleicht will er gar keins. Dann deklariert mhm. er das in einem HTTP-Response-Header, indem er sagt, das darf, darf überhaupt nicht gecached werden. Okay. Er kann auch sagen, ähm, Du darfst das zwar nicht cachen, aber du kannst mich fragen, ob sich das seit dem letzten Mal geändert hat. Und dazu gebe ich dir hier eine Art Fingerprint, das ist ein sogenanntes E-Tag, ein E-Tag-Header. Das heißt, er gibt mir eine Antwort und sagt dabei, ähm, als E-Tag liefere ich dir außerdem mit 47.13. Mhm. Und wenn der Client äh, vom Server die Ressource, eine Repräsentation der Ressource, noch einmal anfordern will, dann sagt er, gib sie mir. Beim letzten Mal war das E-Tag übrigens 47.13. Und dann kann der Server sagen... 304 not modified. Das hat sich mhm. seitdem so ein geändert. Das ist so ein bisschen so ein Hash. ne? Eigentlich genau, so. Also das ist eine, 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 eine typische Implementierungsoption. Ein Hash-Team könnte genau. auch was anderes. Könnte auch eine Vers ja, ja. Version sein. Nehmen wir an, du hast, ja, ja. lieferst direkt einen Record aus einer Datenbank oder so, der eine Versionsnummer in der Datenbank drin hat, dann lieferst du eben eine 3. Ja. Dann ja. sagen, Ich gebe mir das, wenn es, wenn es sich geändert hat, seit Version 3. Mhm. Oder ich kann eben sagen, das Ganze darf für 60 Sekunden leben oder für 300 oder für 20 mhm. Jahre. Also ich kann verschiedene... Zeiten äh, da einbauen, mit denen das Ganze gecached werden darf. Und das kann ich noch mhm. mit einem Expiration-Modell, mit einem Zeitstempel, also mit verschiedenen, also mit einem, mit einem, mit einem Dauer- oder mit einem Zeitstempel-Modell. Das heißt, ich kann ähm, sehr, sehr fein steuern, in welcher Art und Weise gecached werden darf. Und das ist ähm, etwas, was man, was man außerordentlich gut nutzen kann, egal ob man für, ob man etwas programmiert, was, ähm, was für, für eine Browser-Nutzung gedacht ist oder für eine Maschinennutzung gedacht ist weil es immer riesiges Potenzial darin gibt, ähm, Daten zu cachen. Ja. Und ich diese diese Informationen ähm, ähm, durchaus auch bei, bei, bei Business-Services einmal, kann, wo man das zunächst nicht glaubt. Also ich habe diese Diskussion häufig, wenn mir Leute dann sagen, ja, das ist alles ganz hübsch und nett im Web und so, da kann ich das gut gebrauchen, aber meine Enterprise-Anwendung, die kann überhaupt nichts damit anfangen, dass hier irgendwelche Daten gecached werden. Mhm. Das ist, stimmt einfach nicht. Also es gibt ja, sehr, blöd, sehr viele Daten, die man da cachen kann. Ja, du siehst das vielleicht ja. ein, aber ich sage es trotzdem mal, ein, ein Beispiel wäre eine Information über eine Bestellung aus dem letzten Jahr. Die wird sich nicht mehr ändern. Ja, ja. Also die, die ja. Bestellung ist ja vorbei, sie ist nun mal gelaufen. Also das kann ich im Prinzip unendlich, unendlich lange cachen. Ja. Genauso wie ich, wenn ich eine Information sowieso nur vielleicht jede Nacht abgleiche, weil ich, nehmen wir mal, machen wir mal richtig enterprise weil ich einen Synchronisationslauf mit dem auf, auf dem Mainframe habe, wo irgendeine Datei gepasst und irgendwo reingepackt wird, das mache ich nur in der, in der Dunkelverarbeitung, also nachts. Ja. Ja. Wenn ich das nur nachts mache, dann brauche ich tagsüber nicht hunderttausendmal die gleiche Informationen abzufragen, die kann ich auch in einem Cache dazwischen parken. Ja. Ähm,
0: ich möchte nochmal ganz kurz da auf dieses Typisierungsthema kurz eingehen, weil ich finde es ganz interessant, auf der einen Seite ähm, haben wir Sozusagen den Trend in unserer Industrie mit DSS zum Beispiel, die Dinge möglichst deklarativ und damit in gewisser Weise möglichst typsicher zu machen. Es gibt sozusagen spezielle Sprachanpassungen für bestimmte Anwendungsfälle, für bestimmte Domänen, spezifischen Geschichten. Und auf der anderen Seite gibt es diese ganze dynamische, wir machen das alles zur Laufzeit und generisch Tendenz. Da fallen dann dynamische Sprachen drunter, da fallen die Datenbanken drunter, die dann ohne Schema auskommen und da fällt eben auch in gewisser Weise Rest drunter, weil die Semantik dessen, was so ein Put oder ein Delete oder ein Get macht, abgesehen von dem, was du vorhin gesagt hast, von diesen technischen Eigenschaften, das ist jetzt nicht mehr im Interface erkennbar. Ich finde es einfach eine ganz interessante Beobachtung, dass es da diese zwei diese zwei Entwicklungen gibt, die sich eben nicht mehr nur auf Sprachen beziehen, sondern eben inzwischen auch fast schon auf Infrastruktur und den ganzen Rest der Systemlandschaft.
1: Im Prinzip gebe ich dir völlig recht, die, ich weiß nicht, ob, ob wir da jetzt uns gerade irgendwie versteigen in irgendwelchen äh, Theoriediskussionen, aber ähm, vom Prinzip her ähm, gebe, ich, gebe ich dir recht, vor allem auch mit einem, mit einem Argument, was dazugehört. Diese, diese, der Nutzen dieser generischen Aspekte ist nämlich immer nur so relevant, wie das, wie das Ökosystem groß ist, das daraus was macht. Mhm, genau. ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel eine tolle standardisierte Modellierungssprache habe, die keine Sau kennt, und für die es überhaupt keine Werkzeuge gibt, dann bringt mir dieser Standard nichts. Ja. Wenn ich eine ähm, Sprache habe, die, ähm, für die es ein riesiges Ökosystem ist, dann muss der Standard vielleicht gar nicht so gut sein es bringt mir trotzdem was, einfach weil ich viele Werkzeuge dazu habe. Ja. Ähm, und ein bisschen ist es hier auch so. Also hier habe ich, glaube ich natürlich, weil ich ja Freund dieses rest ansatz bin, dass dieses Ökosystem sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr mächtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass man, dass man sehr viel damit gewinnt, wenn man es nutzt. Und es sich deswegen lohnt, ein bisschen was an an spezifischen Dingen aufzugeben und in diese Richtung äh, generische Dinge zu gehen. Ähm, aber natürlich ist das immer eine Frage, wie ähm, immer, die, immer die gleiche Frage und immer die gleiche Diskussion. Ist das generisch-spezifisch, was ist da für mich der sinnvollere Ansatz an der Stelle?
0: Ja. Okay, dann, dann lass uns mal auf äh, die äh, Standarddiskussion zum Thema Webseiten. Sekunde, 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 Sekunde. Ich, war
1: nicht, ich war noch nicht ganz durch. Ich wollte noch. Ähm, ich wollte noch was sagen zu diesem Kerning. Also ich habe drei Sachen gesagt, nämlich diese, ähm, du erinnerst dich, ich hätte gesagt, wir müssen die Dinge identifizieren und wir müssen diese diese Standard, Standardmethoden haben und wir müssen das ja, genau. miteinander verknüpfen. Das waren so drei dieser Dinge. Ich würde gerne noch zwei hinzufügen, okay. weil die weil die auch noch relativ wichtig sind. Das eine haben wir schon so ein bisschen abgedeckt, nämlich so eine Ressource hat Repräsentationen. Also hat nicht mhm. nur eine, sondern hat mehrere. Das heißt, ich kann mir, nehmen wir mal als Beispiel, eine, eine, eine Ressource, ein Ding, das heißt, Fölter. Das kann eine Repräsentation haben. Das ist ein, ein HTML. Daran ist deine About-Seite beschrieben. Es kann eine Repräsentation geben. Das ist ein JPEG. Da ist dein, dein Gesicht drauf. Und es kann eine Repräsentation geben. Das ist vielleicht eine V-Card, die ich direkt in mein mhm. Adressbuch importieren kann. Wenn ich mich dazu entscheide, dass diese drei Dinge nicht drei verschiedene Ressourcen sind, sondern drei Repräsentationen derselben Ressource, dann habe ich die Möglichkeit in dieser RESTful-HTTP-Welt Identität vom Datenformat zu trennen. Oh, da muss ich nochmal
0: kurz, kurz drauf eingehen, weil es gibt ja da zwei Sichtweisen. Das eine ist zu sagen, ähm, die Information, die in der Ressource drin steckt und die ich bei einem GET-Aufruf beispielsweise komme, ist immer die gleiche. Aber einmal kriege ich sie als XML und einmal als JSON und einmal als HTML. Die andere Sichtweise ist, dass auch tatsächlich unterschiedliche Inhalte in den verschiedenen Repräsentationen drinstecken. Es geht also nicht nur um eine Unterscheidung der verschiedenen technischen Repräsentationsformate, sondern auch sozusagen Zusammenfassung, alle Informationen, Bild und so weiter. Ähm, sagt recht, was zu diesen zwei verschiedenen Sichtweisen oder ist das dem Entwickler überlassen?
1: Also REST sagt, es sollte dieselbe sollte dieselbe Ressource sein. Identitätsmäßig. Identitätsmäßig. Das Blöde ist, ist dass das natürlich relativ weich ist. Insofern genau. ist es tatsächlich eine Designfrage, eine Entwurfsentscheidung, wann ich mich dazu entscheide, das eine oder das andere zu machen. Oder als dritte Variante sogar beides zu machen. Auch das mhm. ist eine Option. Ich kann sagen, ich habe eine, hab eine generische äh, Identität, eine URI, und da kann ich ein HTTP-GET drauf machen und über den Header, über den Accept-Header sagen, welches Format ich gerne haben möchte. Mhm. Und ich kann zusätzlich trotzdem noch jedem einzelnen Format auch noch eine eigene URI verpassen, damit ich zum Beispiel explizit auf dieses Format verlinken kann. Mhm. Also click here to retrieve the JPEG representation oder so. Also, also mhm. ich, kann, ich kann das auch entsprechend äh, spezifisch machen. Ich kann auch redirecten zwischen diesen Dingen. Also ich könnte sagen, ich mache auf das Generische ein GET und bekomme zurück einen Response Code, einen HTTP-Response Code 303-C-Other und kann dann auf andere, mhm. auf andere verzweigen. Also das mhm. ist wirklich dann eine Designentscheidung, die ich in jedem konkreten Fall treffen muss.
0: Okay, also da sagt Nick. Okay, es geht ja. wirklich zu sagen im 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 Restkonzept gibt es wirklich nur dieses Statement Daten ungleich Identität.
1: Genau, also ja, kann man so sagen. Ähm, und mhm. das letzte, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist die Interaktion ähm, mit dem äh, mit dem zwischen Client und Server, zwischen Consumer und Provider in SOA-Sprech sollen stateless sein. Das heißt mhm. nicht, dass der dass der Server keinen Status haben kann. Das kann er natürlich, wenn er zum Beispiel irgendetwas von einer, von einer Festplatte aus einer, aus einer Datenbank oder sonst wo holt, dann hat er natürlich Status. Aber er hat keinen Session-Status, keinen Kommunikationsstatus. Genau, ja. Das ist eigentlich, wenn man irgendwann mal sich Korba-Services gemacht hat, ist das auch schon ein alter, alter Hut, dieses Design-Pattern. Man versucht halt, den Session-Status möglichst gering zu halten, weil der der Skalierbarkeit wehtut. Ja. Und ähm, dieses ganze Konzept, von dem wir bislang gesprochen haben, ist ja im Prinzip... Ähm, ein, ein, ein Weg weg von, von einem einzigen Einsprungpunkt, von diesem einzigen Endpoint, wo ich alles mitmache, hin zu ganz, ganz vielen potenziellen Einsprungpunkten. Und daraus ergibt sich natürlich, dass ich jeden Einsprungpunkt, jede einzelne Ressource sozusagen auch alleine, unabhängig von den anderen erreichen können muss. Mhm. Wenn ich zum Beispiel als Repräsentation meiner, meines Produktes ein Stück XML zurückliefere und in diesem XML steht ein Link auf ein, auf ein, auf ein Buch über dieses Produkt, das man bei Amazon kaufen kann, Mhm. Dann kann ich diesem Link folgen und lande direkt bei Amazon an genau dieser Stelle. Und das geht natürlich nur, wenn ich nicht außenrum noch riesigen Kontext aufbauen muss, nur um da hinzukommen. Ja, zu klar. Ja. Das sind also die fünf Grundkonzepte an der Stelle.
0: Mhm. Ist natürlich auch, äh, das ganze Thema Stateless ist natürlich auch in der HTTP-Welt, in der reinen, der typischen, klassischen Webwelt sowieso auch zu finden. Ne?
1: Absolut. Genau. Deswegen ist ja auch kein Wunder,
0: weil darum geht es ja. Genau. Gut. Ähm. Ich wollte vorhin schon überleiten zu dieser Frage, ähm, welche Rolle REST im Zusammenhang mit ZOA und Web Services spielt oder warum REST überhaupt so als Gegenkandidat zu dem klassischen WS Death Star ähm, gehandelt wird. Willst du mal zu dem Zusammenhang ein bisschen was erzählen?
1: Klar. Ähm, also der, zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass, dass der Ursprung des Ganzen ähm, ja eigentlich so rum war, dass die diese ganze REST-Geschichte und Web-Geschichte ja vor den Webservices da war. Also nicht so, als ob es jetzt die nächste Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, auch wenn ich zugebe, dass jetzt gerade der Hype auf dem Höhepunkt ist, was das, was ja, was das und, angeht.
0: Und, und es war es nicht auch so, dass die 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 Geschichten <höhnt> eben die jetzt als, oder andersrum, dass der recht als API-Beschreibung oder Anwendungszugriffsschicht tatsächlich nach dem Webservices-Kram kam und äh, natürlich der ganze HTTP- und Web-Kram schon vorher da war.
1: Also, der HTTP-Web-Kram -Web war vorher da. Das ist auf jeden das stimmt auf jeden Fall. Also, diese, diese genau. Dissertation, dieser Architekturstil ist sozusagen, ähm, im Nachhinein entwickelt worden. Ne? Genau. Und, äh, ja. Das heißt, der, was aber, aus meiner Sicht aber nicht die schlechteste Vorgehensweise ist. Ne? Also ich meine, Nö, erstmal, das, das, das wollte ich nicht sagen damit. Ähm, aber er ist auf jeden Fall ähm, vorher oder mindestens zeitgleich mit web -Services entstanden.
0: Ja. Also, das meine persönliche Wahrnehmung war halt, dass REST entstanden ist als tatsächliche Gegenbewegung als Vereinfachungsmöglichkeit nee. zu dem immer komplexer werdenden Web Service Stack. Nee, das, das ist, ist falsch, nicht oder? so. Das ist nicht so. Okay. Also den,
1: den Begriff REST und auch und auch die Leute, die damals schon vertreten haben, dass RESTful HTTP oder Plain HTTP die bessere Variante ist, das gab es schon lange bevor viele der WS bindestrich Schlag nicht überhaupt entstanden sind. Okay. Das kam eigentlich para parallel zum Grundgedanken von Web überhaupt. Schon im Jahr 2000 2001 es so typische Flame Wars in den Mailinglisten, zwischen ja. den Leuten, die gesagt haben, ähm, diese Webgeschichten sind ganz nett, aber wir brauchen jetzt etwas, womit wir das auch nutzbar machen können für Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation. Und deswegen erfinden wir jetzt Web auf Basis unseres ganzen Wissens, das wir mit Corba mit, mit und DECOM gesammelt haben. Das war die eine Fraktion. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es die Web-Leute, die gesagt haben, ihr seid bescheuert. Euer Corba und <lacht> decom kram hat nicht funktioniert. Ihr werdet, Der Grund, dass es nicht funktioniert hat, ist, oder das, das Web so erfolgreich ist, ist der beste Beleg dafür, dass das nicht funktioniert hat. Eure Ideen jetzt aufs Web drauf zu stülpen, ist genau das Falsche. Nicht wir müssen von euch lernen, ihr müsst von uns lernen. Also mhm. diese Diskussion ist sehr alt. In der Tat kann man sagen, wenn ich, ich kann mich gut daran erinnern, du dich vielleicht auch, ich habe im Jahr 99 mit dem Visi-Broker Korba gemacht, Java, mhm. C++ und damals ja. waren alle begeistert, also alle Enterprise-Leute begeistert, weil im Netscape-Browser ein Korba-Orb drin sein sollte. Ja. Und auch drinnen war eine ganze Zeit lang. Weil man gesagt jetzt wird es endlich gut. Jetzt spricht jedes ja. Objekt auf der Welt mit jedem anderen Objekt auf der Welt. Ist aber nicht so gekommen. Tatsächlich ist es so, ja. dass, die, dass, dass unsere Kommunikation auf der ganzen Welt eben nicht auf diesen Distributed Objects Standards basiert. Sondern die, der größte Teil der Kommunikation, die wir heute machen, basiert eben auf, auf HTTP. Ähm, also das, das, das nur, nur, zu, nur zur Historie vom Ganzen. Ähm, die, ähm, der Grundgedanke bei... Bei Web-Services versuch, ich versuche es so, so neutral wie möglich zu formulieren. Vergiss ähm, der, es. <lacht> <lacht> ich sage nur, ich versuch <lacht> Der Grundgedanke bei Web-Services ist, ähm, ist ähm, gleichzeitig ein, ähm, also das, nein, ich formuliere es andersrum, das Grundziel bei Web-Services ist gleichzeitig auch das Problem von Web-Services. Web-Services haben nämlich als ein, ein Grunddogma die Protokollunabhängigkeit ich will einen Webservice machen können, mit, mit mit WSDL beschreiben, mit SOAP als Nachrichtenformat und dabei soll es keine Rolle spielen, ob ich über HTTP oder JMS oder SMTP oder irgendwas anderes meine meine Nachrichten verschicke. Mhm. Und ähm, dieser Grundgedanke, diese Protokollunabhängigkeit ist ist praktisch eingebaut in die, in die konzeptionelle Architektur. Das gehört einfach fundamental dazu. Und genau diese Tatsache, dass ich mich nicht von einem Protokoll abhängig machen darf und will, führt dazu, dass ich, dass ich natürlich auch die Merkmale eines Protokolls nicht ausnutzen kann. Ja, klar. Ich habe zum ja. Beispiel ein tolles Protokoll wie, wie HTTP, das kann ganz wunderbar Caching. Ich kann das aber nicht benutzen, weil wenn ich es benutzen würde, dann müsste ich es auf, auf allen anderen Protokollen nachbauen. Ja. Aber es ist nicht nur HTTP ein schönes Protokoll. JMS ist auch ein, ein tolles Protokoll. Das hat... Hat, hat queuing, asynchrone Kommunikation. Hübsche Sache, finde ich gut. Wenn ich das nutzen würde, müsste ich genau das gleiche überall nachbauen. Ach halt, das gibt es ja. WS Reliable Messaging macht genau sowas. Naja, zumindest im ja. Ansatz. Also genau das ist in, ist in gewisser Weise das Problem. Und wenn man das jetzt. Ich will das jetzt gar nicht. Ähm, ich, ich will überhaupt nicht sagen, dass die Leute, die das entworfen haben, doof doof waren, sondern. Mit dieser Restriktion, mit diesem Dogma der Protokollunabhängigkeit konnten sie gar nicht anders, als bestimmte Dinge nicht zu nutzen. Das sieht man besonders mhm. gut, wenn man sich Web-Services über HTTP anguckt. <lacht> Web-Services über HTTP verstoßen gegen sämtliche Regeln aus diesem, aus diesem Architekturstil. Sie ja. benutzen zum Beispiel nur Post. Also SOAP 1.1 benutzt nur Post. Bei SOAP 1.2 kann man theoretisch auch ein GET benutzen, macht aber keine Sau. Deswegen, mhm. also man benutzt nur Post. Und das heißt, die Möglichkeit, dass die Infrastruktur unterschiedlich agieren kann auf Basis der HTTP-Methode, entfällt. Ja, klar. Ja. Deswegen kann ich auch kein Caching benutzen. Ja. Die Tatsache, dass ich bei Web-Services einen Endpoint habe und die Information, was ich machen will, in der Nachricht codiere, <führt>, führt dazu, dass ich eben nur einen einzigen Endpoint habe und das heißt, ich kann nicht mehr verlinken. Ja. Ich benutze das Web ohne Links. Und ähm, das ist naja, wie gesagt...
0: Äh, äh, ja? ich... ich ich mal kurz hier wieder ein bisschen ähm, zyniker. Mhm. Das Web wird eigentlich nicht benutzt. Benutzt wird maximal letztendlich eigentlich TCP, IP. Klar, HTTP kommt zum Einsatz, aber der Geist des Web und die Essenz des Webs wird nicht benutzt.
1: Genau, da sind wir uns ja einig. Also das, genau das wollte ich sagen. Im Prinzip ja, okay. ist Gut. Am besten ist das belegt dadurch, es gibt von Microsoft eine Implementierung, gibt es von Sun mittlerweile auch, eine Implementierung von Web Services, also SOAP, über TCP. Direkt über hm. TCP, kein HTTP. Wozu auch? Also man, genau, man braucht eben, das genau. dann nicht. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum Web-Services HTTP benutzen. Ja, Port 80. Port 80, genau. In der Firewall ist Port 80 auf. Was natürlich auch wieder total daneben ist, weil der ja. ist ja auf, weil man sich darauf verlässt, dass eine bestimmte Kommunikation da durchläuft. Nicht, dass ich ja, irgendwas da genau. durchtunnele. Ja. Also genau dieser, genau dieser Aspekt ist irgendwie das, ist das, das Grundproblem. Also jetzt ist die Frage, oder der, der, der wesentliche Unterschied, wenn selbst wenn wir es gar nicht werten, der wesentliche Unterschied zwischen, zwischen RESTful HTTP und Web Services ist, dass RESTful HTTP eben HTTP und auch URI und die anderen Standards so nutzt, wie sie an dieser Stelle gedacht waren. Und Web Services, auf, also WS Stern Web Services, das System immanent bedingt einfach nicht können. Die können das nicht hm. nutzen, weil sie eben diese Protokollunabhängigkeit ja. haben müssen.
0: Okay. Was, was heißt das jetzt in der Praxis? Also ich meine, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang doch relativ theoretisch und konzeptionell diskutiert. Ähm, warum interessiert mich das? Warum interessiert mich als oder andersrum, was für eine Art von Entwicklung muss ich sein? Welche Art von Anwendungen muss ich bauen, damit mich die Restgeschichte interessieren sollte?
1: Interessanterweise sind genau die Schlagwörter, die man normalerweise so mit Soa assoziiert, die man gerne auch für Webservices benutzt, das sind die, bei denen bei denen aus meiner Sicht RESTful HTTP besonders gut funktioniert. Das heißt, wenn ich den, den Nutzer und den Anbieter, den Client und den Server möglichst stark voneinander entkoppeln will, wenn ich relativ wenig Annahmen über die beiden Seiten treffen kann. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, in welcher Programmiersprache der Client implementiert ist, wenn ich keine Ahnung habe, wann und von wem der aktualisiert wird, in welchen Versionen der läuft, dann ist das eine gute Wahl. Wenn ich hm. diesen diesen, diese unvorhergesehene Wiederverwendung unterstützen will. Wenn ich sagen, sagen können will, ich will das auf viele, viele Arten äh, nutzen und auch mit anderen Dingen neu zusammenbauen können. Wenn ich es möglichst stark ähm, integrierbar machen möchte, also beliebig viele Dinge miteinander vermischen möchte und, und zu neuen Dingern zusammensetzen möchte. Mhm. Wenn ich die Informationen in meinem System möglichst weit zugänglich äh, machen können möchte. Also vielleicht mache ich da nochmal die Brücke zurück. Nicht nur im Sinne von Lesen. Es geht nicht nur um das Lesen von Informationen oder von Daten. Das können ja auch, das können zum einen auch sehr, sehr komplex berechnete, ermittelte Informationen sein, die dazu ja. kommen. Das sind ja, ja keine persistenten Daten sein. Und ja. andererseits gilt es natürlich genauso gut auch für die ändernde Richtung. Also auch wenn ich irgendwas irgendwo neu anlegen will, also ich will eine neue Bestellung aufgeben und dabei einen komplexen Geschäftsprozess anstoßen, der alle möglichen Prüfungen macht, das ist genauso ein Use Case dafür, ist, also nicht auf Lesen oder Schreiben in irgendeiner Form begrenzt. In diesen Fällen, wenn ich also starke Argumente dafür habe, das Ganze lose zu koppeln, dann funktioniert RESTful HTTP außerordentlich gut, nach meiner persönlichen Erfahrung, sehr viel besser als Web-Services das tun. Mhm. RESTful HTTP ist keine besonders gute Wahl, wenn ich ähm, absolut performancekritisch bin, weil es gibt Dinge, die ja. deutlich besser performen. Keine Dann ist aber die
0: Frage, ob XML und Webservice äh, die perfekte Wahl sind. So, so ist hat. es.
1: Also, die, also das ist ein, eine Sache. Es gibt andere Architekturen, die möglicherweise sehr viel besser passen. Ich bin zum Beispiel immer noch ein großer Fan von, von Messaging-Architekturen, aller ja. JMS, finde ich eine, ja. eine, eine tolle Sache, hat auch viele der Entkopplungsmechanismen. Ja. Hat eine stärkere, also wenn ich das jetzt für mich entscheiden müsste, ist bei, bei so einer JMS-Architektur gibt es eine stärkere, in der Regel eine stärkere Bindung im Sinne von ähm, eine Anwendung, zu der das alles gehört. Also ich benutze ein JMS ja. nicht, wenn ich unternehmensübergreifend irgendwas integrieren will. Ich benutze ein JMS, wenn ich so eine High-Performance-Pipe- und Filter-Anwendung irgendwie im Enterprise-Kontext bauen möchte. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn alle vom gleichen JMS-Provider abhängen. Ja. Also da gibt es auch sehr gute Argumente. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass REST jetzt immer das Beste ist. Ich glaube, dass REST sehr gut funktioniert, wenn ich diese Entkopplungsziele habe, wenn ich öffentliche APIs mache, wenn ich Web-APIs mache. Ich glaube, dass andere Architekturen selbst sowas wie RMI gut funktioniert, wenn ich zum Beispiel Client und Server immer gemeinsam entwickle und gemeinsam rauskomme. Ja. Also wenn ich beides baue als eine Anwendung, dann wüsste ich nicht, warum ich dazwischen irgendwas anderes machen sollte als eine eng gekoppelte Client-Server-Kommunikation. Ja.
0: Es muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz da einhaken. Ähm, du hast vorhin gesagt, das ist auch eben schön wenn oder nützlich, wenn äh, Client und Server oder die verschiedenen Teilnehmer der, der, des verteilten Systems in verschiedenen Versionen laufen und so weiter. Ähm, ich meine, ein Problem, das man natürlich hat, ist, dass natürlich dadurch, dass man die Information aus der Schnittstelle rausnimmt, muss natürlich der Code, den man schreibt, der auf die Ressourcen zugreift, sozusagen explizit und sozusagen von Hand kodiert damit umgehen können, wenn sich das Format auf der anderen Seite ändert, weil ich ja nun kein Schema mehr habe oder kein, kein, in, in der Schnittstelle ist keine Typ- oder Strukturinformationen mehr drin.
1: Das ist natürlich, nicht. Äh, nee, das ist eigentlich nicht richtig. Also zunächst mal, ich, ich versuche mal mehrere Gegenargumente. Ein Gegenargument ist, ich kann, wenn ich, wenn ich RESTful HTTP mache und das möchte, so etwas wie XML-Schema verwenden. Ich kann ja immer noch XML benutzen, ich habe ja nicht gesagt, dass XML jetzt verboten ist, nur weil ich REST mache. Klar gibt es auch Alternativen ja, wie JSON okay, oder sonst irgendwas. Und wenn ich XML benutze, dann kann ich natürlich auch mit XML-Schema meine Formate beschreiben. Und es gelten hm. genau die gleichen Vor- und Nachteile, wie sie auch bei Web-Services gelten. Okay. Es gibt einen Vorteil in der REST-Welt, weil ich in so, einem, in, so einer, in so einem Anwendungskontext sehr, sehr leicht neue Ressourcen hinzufügen kann, die einen bestehenden Client einfach nicht interessieren. Also ja. nehmen wir an, ich habe einfach eine, eine etwas andere Art meine Kundenadressen und Rechnungen zusammenzufassen, dann mache ich eben eine neue Gruppe von Ressourcen, die das liefert. Wer die nutzen kann und will, der nutzt sie. Wer sie nicht nutzen möchte, der tut es eben nicht. Mhm. Der, ähm, der andere Aspekt ist, ich kann sogar auf Ebene einzelner Ressourcen durch die Content-Negotiation verschiedene Formate unterstützen und sagen, ich möchte bitte das XML oder das JSON in Version 1 oder ich möchte es gerne in Version 2. Die Identität bleibt mhm. die gleiche, sogar meine Links funktionieren noch aber mhm. das Format ist ein anderes. Also ich habe da eher mehr als weniger Möglichkeiten, das zu machen.
0: Okay, gut. Okay, überzeugt. Mit der einen Einschränkung, mit der einen Einschränkung, dass du es natürlich auch explizit machen musst. Also eine deklarative äh, Schnittstelle bietet dir da mehr, weil irgendwelche Compiler halt dann vorher schon abbrechen. Aber letztendlich muss du mit dem Problem dann trotzdem umgehen. Und ob das dann in dem kompilierten statischen System einfacher ist, ist eine
1: Frage. Genau, also ich gebe dir da völlig recht, wir haben da die gleiche Diskussion wie, wie bei dynamischen, dynamisch statisch typisierten genau, Sprachen, wobei man auch da wieder ja sagen kann, ich kann natürlich auch das jetzt beliebig kombinieren, ne? also wenn wir mal ganz konkret werden, ich kann in einer dynamischen Sprache etwas REST-Orientiertes machen und das passt in der Tat sehr, sehr gut, das, das mhm. passt sehr schön zusammen, aber genau genommen sind dynamische Sprachen auch eine bessere Wahl, wenn ich wenn ich Webservices mache, meiner Meinung nach, was diese, was diese Dynamisierung angeht. Und genauso gut kann ich auch sagen, ich nehme eine statische Sprache, weil ich in meinem in meinem cody typ Sicherheit haben will, auch wenn ich mit irgendwas restmäßigem mäßigem ähm, interagiere. Also ich, ich habe zum Beispiel gar kein Problem, wenn ich einen RESTful-HTTP-Service habe, der XML benutzt, mir aus dem XML-Schema per Juxby irgendwelche Java-Bindings generieren zu lassen, ja. wenn ich das denn gut finde. Ich finde es nicht ja. gut, aber wer es mag, nee. was soll's? Ja. Also die die Möglichkeiten, die sind, da, die sind da drin. Vielleicht kann man auch das noch sagen, also bei bei, bei RESTful HTTP ändert sich an den, an den Problemen und den Aufgabenstellungen bezüglich der Daten eigentlich nichts. Das bleibt im Prinzip gleich. Also alle Vor, und Vor alle, alle mhm. Herausforderungen, alle Probleme, alle Lösungsmöglichkeiten mhm. habe ich auch da. Aber ich habe dafür mehr Struktur und mehr Vorgaben in Bezug auf die, auf die Schnittstellen.
0: Mhm. Okay. Ähm, können wir dann vielleicht nochmal zusammenfassen, wann REST, wann Webservices, wann was ganz anderes? Was sind die drei wichtigsten Kriterien?
1: Also generell würde ich REST dann machen, wenn ich sehr interoperabel sein will. Immer wenn ich wenn ich was im Web mache, also wirklich ein öffentliches Interface rausgeben will. Ja, Mashups. Ähm, ganz ne? klar, überhaupt keine Frage. Muss man auch klar sagen, nicht überall, wo REST draufsteht, ist auch REST drin. Also ich würde es dann wirklich <lacht> ja. auch richtig machen. Ja. Ähm, ich würde etwas anderes machen, wenn ich eben ein, 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 wenn ein anderer Architekturstil besser passt. Wie gesagt, zum, Beisp zum Beispiel Distributed Objects oder Client-Server bei der Kommunikation zwischen sehr eng gekoppelten Anwendungen. Also wenn eben mein Client und mein Server gemeinsam von mir herausgegeben, released werden, warum soll ich das trennen? Es mhm. fällt mir extrem schwer, einen Fall zu finden, wo ich Web Services benutzen wollen würde. <lacht> Zumindest aus technischer Sicht. Also ich, äh, ich empfehle Web Webservices bei, bei, bei Kunden durchaus, aber das hat immer politische Gründe. Zum Beispiel, ja, es genau. ist schon, es gibt schon eine riesige Menge. Es, es gibt eine riesig dicke ja. SAP-Installation. Klar. Ähm, das ist der Grund, warum ich so UML
0: Dinge. empfehle, statt DSLs auch immer politische oder Umgebungsgründe.
1: Genau, das tut dir wahrscheinlich <lacht> ähnlich weh, wie wenn ich, ja, genau. ich Web-Services <lacht> empfehlen muss.
0: Ja.
1: genau. Also da, das, also wie gesagt, das technische Gründe. Ich, ich sehe eigentlich technisch wirklich wirklich ernsthaft keinen Vorteil in in Web Services. Mhm. Ich sehe eigentlich nur Nachteile. Trotzdem kann das aus politischen Gründen anders aussehen. Das gilt, gilt ja für viele Dinge.
0: Vielleicht ein eine noch David's Advocate an der Stelle. Ist es nicht so Fragezeichen, dass ähm, viele existierende tolle bunte große Enterprise Produkte WS-Stern konform sind und dass da eine restbasierte Architektur einfach nicht gut reinpasst? Also sozusagen ist die Akzeptanz von WS-Stern auf Hersteller von großen Systemen Ebene größer als REST?
1: Also sie ist größer, aber das ändert sich drastisch. Vor fünf Jahren äh, war man noch völliger Außenseiter mit diesem REST-Thema und es wusste keiner, worüber man redet, wirklich keiner mittlerweile ähm, ist es ein bisschen anders. Also wenn ich heute irgendwie einen Restvortrag halte auf einer Konferenz oder so und frage am Anfang, wer das schon ganz gut kennt, dann geht die Hälfte der Hände hoch. Immerhin. Also es ja. ist schon eine Menge Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und diese Akzeptanz, die ist... Ähm, interessanterweise bei 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 Anwendern, also bei, bei Kunden von uns oder generell in Unternehmen ist die immer dann sehr groß, wenn die Leute schon viel Webservices gemacht haben, finde ich sehr <lacht> lustig. Aber es ist auch interessant zu sehen, dass die, dass die ganzen Anbieter, die ganzen Middleware-Hersteller und Software-Entwicklungsumgebungshersteller mittlerweile auch ganz stark darauf achten, eine gute REST-Story zu haben. Mhm. Das gilt für Microsoft genauso wie für Sun, genauso wie für IBM, also alle werfen mit dem Begriff nur so um sich. IBM präsentiert strategisch als ein wesentliches Ziel in Architekturpräsentationen. Die ganzen großen, auch das ist ein Argument, sämtliche großen Webpräsenzen also Google, Yahoo, selbst Microsoft Live, die ganzen, also diese ganzen Plattformen bieten alle restful Services an. Mhm. Im Web, also für die Kommunikation zwischen, zwischen Web-Properties ist SOAP fast schon tot. Also es ist wirklich ein ja. Exot an der Stelle. Und ja. ähm, da kann man vielleicht auch mal sagen, also früher war es so, dass wir gesagt haben, diese diese Webgeschichten, diese Websites, das machen diese PHP Script Kiddies, mit denen wir irgendwie nichts zu tun haben, wir Enterprise Größen, ja, die richtig spannenden <lacht> großen Systeme sind die in großen Unternehmen. So, also ja. so war das vor vor 10, 12, 15 Jahren. Heute ist es glaube ich ein bisschen andersrum. Heute sind die wirklich großen Systeme die Web Properties, also ja. mit so einem mit so einem Google oder Amazon ähm, da, da brauche ich nicht zu versuchen zu konkurrieren mit irgendeiner Enterprise-Anwendung. Insofern ist da vielleicht jetzt der Spieß ein bisschen umgedreht. Jetzt bekommen wir vielleicht langsam Dinge ähm, heraus, die, die, die wir sozusagen ähm, äh, von außen nach innen tragen. Ja, so wie irgendwann mal der äh, so wie, also so wie viele solche Dinge einfach aus dem Privatgebrauch der Leute reingetragen werden, so wird sowas vielleicht auch jetzt rein, reingepackt.
0: Okay. Ähm, ich denke, wir sind äh, mit den ähm, ja, Grundlagen durch. Ich denke, was wir uns jetzt mal angucken sollten, wären ein paar konkrete äh, Patterns und Anti-Patterns im Umgang mit ähm, Rest und äh, dann eben auch ein bisschen Tool Support. Aus Zeitgründen machen wir da aber jetzt wohl eine zweite Episode draus. Das heißt, wir sind für heute erstmal fertig und ähm, ja, machen dann äh, in was war es in 10 Tagen mit der zweiten rest weiter.
1: Ich freue mich drauf. Ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heisy Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org